0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette
1: semaine à l'émission, Thomas Plouffe cherche à devenir un vrai homme. Laurence godin les fait l'éloge du dogmatisme et Benjamin Boivin se demande où commence la liberté des autres. Bref, on n'est vraiment pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici, Simon Lessard, en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane.
2: Salut Simon.
1: Alors Ariane, euh, euh, ça va bien cette semaine? Pour <rire> prendre une question très, très originale.
2: Ça va toujours bien et je ne sais jamais quoi répondre.
1: <rire> bon, pas besoin, c'est une, une question de convention cette question-là. Bon. Donc toute oui, façon. ça va
2: bien. Toi, bon. ça va bien?
1: Très bien aussi. Voilà pour les conventions. <rire> – Plusieurs autres chroniqueurs avec nous cette semaine, Laurence Grenin-Tremblay, bonjour. – Salut Simon. – Alors toi Laurence, t'es un peu mal commode quand même, tu viens ici pour faire l'éloge du dogmatisme.
3: – Oui c'est ça, ça m'est arrivé dans le passé euh, par des collègues parfois, euh, surtout le monde qui me connaît pas, de me faire traiter de, de dogmatique, puis euh, j'y ai repensé cette semaine, je les gens le voyaient comme une insulte, puis je pense finalement que c'est un compliment.
1: – ah, ok. Bon, mais très intéressant. J'ai hâte de voir comment tu vas retourner tout ça à ton avantage. Merci d'être avec nous, Laurence. Thomas Plouffe, bienvenue à l'émission. Bonjour Simon. Alors toi, tu t'intéresses à la masculinité, c'est ça Oui,
4: je m'intéresse à ma masculinité. Ok, c'est très centré sur toi-même ce que tu vas nous dire. Mes chroniques sont toujours centrées sur moi. Mais je vais aussi donner des trucs aux autres garçons qui cherchent à devenir eux aussi des vrais hommes. Comme toi. Comme moi.
2: Comme moi. Ben tu t'inspirer de lui
0: on verra ce Oui, ça dépasse. <rire> On
1: verra en tout début l'émission. Merci Thomas d'être avec nous. Mm -hmm. Et Benjamin
0: Boivin, bonjour. Salut Simon. Ah,
1: t'es en pantoufles aujourd'hui. Nos auditeurs ne peuvent pas le voir. Ah, je suis en euh, pied de bas plutôt. En pied je... de bas, ah, c'est ça. Tu t'es mis confortable. Exact. Et en même temps,
0: tu t'interroges sur nos droits et libertés cette semaine. Oui, exact. Oui. Je vais parler un peu des droits et libertés dans un esprit euh, commun avec celui de Laurence. Je pense que je vais peut-être étonner des gens. On verra tu
1: vas à nos droits et libertés.
0: Je m'oppose. <rire> <rire> Bien
1: d'entendre ça, merci d'être avec nous. Euh, Ariane, qu'est-ce qu'on fait dans le vaste monde cette semaine?
2: Bien là, cette semaine, on entre en février, qui est le mois de l'histoire des Noirs. Oui. Et pour souligner euh, ce mois qui euh, regroupe plein d'événements, euh, de, de publications, festivités, etc., j'ai envie de vous demander, euh, dans l'Église catholique, y a-t-il des saints noirs? En connaissez-vous?
0: Ben okay. oui, il y a Saint-Martin-de-Poës, par exemple, je crois, qui était le, le saint patron de la paroisse où j'habitais quand je vivais à, à New York, c'en est un exemple.
1: Bravo, deux saint morceaux de robot pour saint euh, Benjamin. saint Rita aussi, qui était une ah, esclave. As-tu ben... euh... oh, lu mon non, petit post Non, j'ai pas lu tes notes, il <rire> juste de la culture cathédique. Richard, <rire> Richard.
2: Puis <rire> vous, de l'autre côté, non, la connaissez-vous? Non, rien, Zéro. Non, mais, mais à coulpe. C'est correct aussi, c'est normal en fait, parce que c'est vrai qu'il y a numériquement moins de saints noirs. En fait, euh, ça s'explique entre autres parce que l'évangélisation la, la, de l'Afrique subsaharienne est arrivée plus tard dans l'histoire, donc ils ont moins euh, d'histoires de christianisme que les autres continents où on retrouve des populations blanches ou d'autres couleurs de peau. Et aussi, j'ai lu, puis j'ai trouvé ça très intéressant, que le processus de canonisation mmh. est quand même euh, long, coûteux, long, coûteux, pour avoir réseau de
1: contacts à Rome, ça peut aider des fois aussi.
2: Exactement, puis que ça a pu contribuer euh, à un certain retard ou un, un, un nombre plus faible. Donc, je trouvais ça très intéressant. On peut espérer qu'avec le temps, euh, les choses s'égalisent un peu, mais cette semaine, on fête effectivement Sainte-Joséphine Bakita dont euh, j'ai découvert euh, l'existence et la vie, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, euh, rapidement, c'est une femme qui est née au Soudan, euh, très jeune. Euh, dans sa vie, elle a été vendue comme esclave, donc elle a connu vraiment euh, toutes les horreurs de, euh, de de, de cette vie-là, avant de déménager en Italie avec son maître, en fait. Puis, euh, rendue là-bas, de fil en aiguille, elle est rentrée dans une maison de religieuse. Puis, elle est devenue sœur. Elle a vécu pendant la première moitié du 20e siècle en Italie. Et euh, au final de sa vie, elle est. Euh, ben, pas au final de sa vie, là, mais <rire> dans les années 2000, elle a été canonisée. Puis, euh, si je peux juste ra ra raconter un. Une brève anecdote hein sur oui? sa vie que j'ai trouvé très le fun. Ben, très le fun. <rire> Peut-être pas exactement, mais euh, elle était en Italie pendant donc la Deuxième Guerre mondiale, puis le couvent où elle était se faisait bombarder. Alors, ses consoeurs l'ont invitée à venir avec eux se réfugier pour éviter aux bombes. Puis, elle a dit, je paraphrase, euh, « Dieu m'a protégé des lions, des tigres et des panthères. Il va bien me protéger des bombes aussi. » Donc, je trouve que c'est une, conf... <rire> ouais, une belle confiance en Dieu qui, euh, qui peut nous inspirer encore aujourd'hui.
1: Bon, alors, Sainte-Joséphine Bakita, priez pour nous durant cette émission aujourd'hui. février,
3: oui. Parce que ça va être la bombe. <rire> oh!
1: Excellent! Merci, Laurence, et merci, Ariane, Restez avec nous pour la bombe qui s'en vient justement.
3: Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer C'est l'avenir.
1: Comment les garçons deviennent-ils des hommes et pourquoi semble-t-il le devenir de moins en moins en Occident? Notre spécialiste en psychoéducation, Thomas Plouf, modèle de masculinité incomparable, est avec mmh. nous pour muscler un peu plus nos cerveaux sur cette question. Salut Thomas. Allô Simon. Alors euh, Thomas, est-ce que vraiment on traverse une crise de la masculinité de nos jours et si oui, en quel sens?
4: Alors, c'est pas moi qui le prétends. c'est-à-dire que moi je vais baser toute ma chronique sur un, sur un livre euh, qui a été écrit par... Euh, par un homme ordinaire, là, qui est un Américain. Le livre lui-même s'appelle « Leaving Boyhood Behind », donc ouais. « Quitter l'enfance du jeune garçon euh, », puis « Regagner la, la fraternité masculine catholique j ». Je vais tout expliquer ça. Puis lui, ce qu'il prétend, entre autres, il va vraiment, il suit plusieurs penseurs, aux États-Unis principalement, mm -hmm. qui affirment que oui, il y a une crise de la masculinité aux États-Unis. Il y a une crise, en fait, de l'identité même
1: masculine. Qu'est-ce que c'est un homme euh, ben, euh, j'ai le goût d'ailleurs de commencer la chronique comme ça en te demandant c'est quoi justement ouais, qu est -ce un homme est-ce Est que c'est un gladiateur être Rambo, euh, Einstein ouais. ou je sais pas moi un Don Juan ben, c'est une question
4: fondamentale avant de, avant de se demander comment on devient un homme il faut, faut d'abord savoir c'est quoi un homme ça c'est mmh. assez, assez basique euh, lui il va vraiment utiliser euh, il va parler de, de ce que c'est un homme plus en tant qu'un idéal de ce que c'est un homme là. Tu sais, je veux dire on pourrait dire qu'un homme c'est un être humain avec des organes sexuels masculins on pourrait s'arrêter là, ça, ça, mais ce serait, ce serait pas suffisant parce que ça ne nous définit pas dans notre identité même. Ou euh, encore
1: aujourd'hui, certains diraient, un homme, c'est celui qui se définit comme un homme. Ben oui,
4: là, on, ça ouvre à toutes sortes de dérives. <rire> lui, il va vraiment plus parler, il y a comme deux extrêmes potentiels dans, dans l'identification du jeune garçon à, qui cherche à devenir un homme. Les, un extrême qui est plus euh, l'extrême du machisme, là, carrément mmh. euh, décérébré, distordu un peu. Euh, et à l'autre extrême, l'homme efféminé, au sens de Saint-Paul. De, de Saint-Paul Saint en parle de, vraiment dans ces mots-là, là, au sens d'un homme qui n'a qui, qui jamais vraiment goûté à sa nature masculine en tant que telle. Fait qu entre, les, entre les deux extrêmes, il va dire un homme, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui sait recevoir les dons que, que Dieu lui a donnés de par sa nature. Puis ça, ça s'exprime principalement par la force, entre autres. Là, la, 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 notre nature biologique nous, nous a donné ça, principalement. Oh, on voit que, que tu as des très, très gros muscles. Ah, ben, que que tu vois... Ah, ouais. Non, la force, <rire> l'endurance. Dans l'évolution, c'est-à-dire que très, très rapidement, c'est ce qui a distingué... Hommes et femmes se sont distingués par leur de par leur nature, puis entre autres, les hommes, c'était par leur, de, leur testostérone, les amenaient plus forts, plus endurants, puis ça, ça a créé des rôles sociaux. Puis cette, euh, mais c'est celui qui sait utiliser cette force-là, cette endurance-là, pour la mettre au service du plus faible et de l'autre. Puis là, dans le cas, dans le cas du, de, de, qui, nous, qui nous concerne, l'autre, c'est vraiment euh, l'épouse puis les enfants parce que la pleine complétion de la masculinité se, se déroule dans le mariage. Euh, pour ce qui est des... c'est ça, dans le mariage, puis aussi dans, dans la prêtrise.
1: Là, Thomas, j'ai quand même pas le choix de soulever une objection. J'imagine ouais, ouais, plusieurs femmes, il y en a ici, qui pourraient dire, on a quand même plusieurs forces, nous aussi, et on les met aussi au service des plus faibles, de nos enfants et de nos maris, qui ont bien des faiblesses eux aussi, non? Certainement, mais à quelque part, ben là, c'est pas le propos du livre, mais
4: à quelque part, les femmes aussi sont appelées, de par leur nature, à, à entrer en sacrifice, c'est-à-dire que dans l'idéal féminin, il y a aussi cette notion-là de sacrifice pour l'autre. Donc, il y a les deux, c'est juste que notre nature biologique nous pas vers le même chemin, vers de, de sacrifice euh, sacrifices. La testostérone, qui est, qui est proprement masculine, fait en sorte que c'est une force, une endurance physique qu'on va, qu va donner à l'autre versus la femme, ça va être autre d'autres forces. Je vois
1: Laurence réagir.
3: Bien, moi en tout cas, peut-être je me trompe, là, tu me diras ce que tu en penses, mais moi ce que j'observe en tout cas, c'est la forme d'endurance de la femme est plus c'est des petits efforts sur le long terme, c'est-à-dire comme un nouveau-né là, ça demande beaucoup 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 d'énergie, beaucoup de force, mais c'est pas comme une force momentanée là, par exemple mm -hmm. lever un gros divan ou des fois tu sais même mon mari s'occupe plus de notre enfant de deux ans qui peut faire une crise ou des choses comme ça, c'est physique. Tandis que, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que les femmes, en général, je les trouve plus talentueuses pour euh, des petits efforts sur le... Euh, sur ouais, le parce ouais, que ouais. c'est dur, là, pas dormir. Euh, ben, je, moi, j'ai ma fille à cinq <rire> mois, là, mais c'est dur pas dormir autant de mm -hmm. nuits de suite, là. Tout
4: à fait, mais okay. c'est-à-dire que la femme partage plusieurs traits de cette endurance-là avec l'homme, euh, Mais c'est sûr que chez l'homme, typiquement, mais on va reconnaître une certaine force euh, mentale qui les amène à, 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 disons, porter la famille dans les épreuves. C'est plus que la femme qui, elle, va avoir une, une, une endurance... Euh, qui va avoir une force plus. Euh, juste, qui peut avoir une endurance vraiment dans le très concret, mais qui va, avoir, qui va essayer de jouer un rôle dans les formes typiques là, de ce que c'est masculinité-féminité. Ouais. Un...
1: En acceptant ah. qu'il y a un spectre très large de possibilités dans les
4: individus concrets. Oui, effectivement. Mais ça, en tout cas, là, là, on parle vraiment d'un idéal tel qu'on peut le retrouver euh, euh, au sens de la parole. C'est mm -hmm. comme ça que Saint-Paul, d'ailleurs, en parle là, quand il va parler
1: d'hommes et femmes. Bon, euh,
2: oui, Ariane, Ben non, je m'en allais juste, okay. justement vers là. là tu parlais de, de deux extrêmes, mais forcément, entre les deux extrêmes, il n'y a pas juste un point milieu. Il non, y a non, 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 non. Il y a différentes que... façons d'être homme.
4: Assurément, assurément, mais c'est sûr qu'on pourrait résumer ça en disant c'est quelqu'un qui utilise les dons que Dieu lui a donnés dans sa nature biologique au service de l'autre.
1: Tu sais, en gros, c'est ça, un, 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 un homme. Parfait. On est tous hommes, mais on doit le devenir, pour parler oui, oui, Simone de Beauvoir, oui, d'une certaine manière. Alors, comment est-ce qu'on devient homme? Mais, ça, c'est très intéressant, ce, ce, selon l'auteur qui, qui, qui,
4: dont, dont, dont je parle. Lui, vraiment, il va dire qu'il y a une nuance importante à faire dans notre nature et qu'on observe à travers les cultures qui fait que dans la, dans la, entre l'homme et la femme, la, la femme elle-même va faire son rite de passage de la jeune fille à la, à, à la femme en tant que telle. Oui. Euh, ce rite-là euh, fait partie d'elle en fait parce que la, sa nature biologique l'a conduit à devenir, à, à devenir femme dans, dans ses premières règles. En fait, euh, dès que ses premières règles arrivent, ben c'est comme elle est face à face avec sa nature inéluctable. Tu vois un rite de passage
1: biologique obligatoire. Ben ça, qui fait partie d'elle. Mm -hmm.
4: C'est vraiment dans son processus naturel ce que l'homme n'a pas. L'homme a vraiment besoin de, de, de quelque chose d'externe qui, qui est culturel, qui lui est, qui lui est proposé qui permet son passage de jeune garçon à homme. Puis ça, on le, voit, euh, on le voit sur le plan anthropologique, on le voit autant dans les sociétés civilisées que chez les sociétés beaucoup plus primitives, qui se sont toutes ou presque dotées de, vraiment, de rites de passage. Parce qu'il avait bien vu, euh, il avait très bien vu, euh, intuitivement, qu'on avait besoin de ça pour faire des hommes de nos garçons.
1: As-tu des exemples de ces rites-là? Quelles sont ces étapes principales?
4: Exactement, ces rites-là se séparent vraiment en trois grandes étapes. Puis, je vais en donner plusieurs exemples, mais c'est systématique. Là. Il y a vraiment trois grandes étapes tout le temps. D'abord, la première étape, c'est vraiment la séparation de l'enfance. Mm -hmm. Ou est-ce qu'il y a une coupure, puis on, ce on, ce on, symboliquement, ce qu'on veut, c'est que l'enfant meurt. On va tuer l'enfant en nous pour mieux revêtir la nouvelle identité d'adulte. De, de, euh, c'est la séparation la première étape. Après ça, il y a l'étape de la transition ou de l'initiation à la nouvelle identité. T'sais, une fois que plus, je ne suis, suis plus un enfant, ben, j'ai besoin qu'il y ait une guidance ou des mentors qui viennent me dire, OK, quelle est ma nouvelle identité? Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? La deuxième étape, c'est la, la transition de l'initiation. Puis la troisième étape qui est essentielle, c'est l'incorporation. Une fois que je suis ma nouvelle identité, je dois être incorporé dans un groupe de semblables dans lequel je vais pouvoir
1: grandir dans cette identité-là. Euh, excellent. J'aimerais ça qu'on commence, peut-être que tu m'expliques un peu plus là, la, la première étape que tu appelles la séparation, euh, la séparation du monde ou du monde maternel, quelque chose comme ça? Oui, oui. Bien... Euh...
4: La séparation, ben, peut-être juste avant, il y a, il y a comme un la même mécanique, là, séparation, initiation, incorporation, on la trouve, on la trouve on, le lien avec la création est assez évident, on la trouve même dans nos sacrements, sacrements dans l'Église, on va la trouver, admettons, dans le mariage à une autre échelle, admettons, quand, quand euh, on est appelé à, à quitter père et mère pour aller à l'hôtel, pour aller voir, mmh. on quitte, on se sépare de cette, de cette période-là pour aller rencontrer, euh, pour aller au rite, qui est le, le, le mariage lui-même, qui est le, le, la deuxième étape, l'initiation, où est-ce que la femme arrive elle-même, elle, elle aussi, seule, puis, où, puis euh, ce qui nous mène vers l'incorporation au sein du couple dans, dans, dans le mariage par la suite. Donc, il y a vraiment, dans le mariage, séparation, initiation, incorporation. Puis ce qui est intéressant, que je vais re, re, reprendre avec le... C'est que séparation, c'est une étape franche. Initiation, c'est une étape franche. Puis après ça, incorporation, c'est vraiment quelque chose qui dure, qui doit sans cesse être renouvelé, qui dure pour le restant de, de la vie, finalement. La même chose au niveau du baptême, euh, baptême séparation, d'ailleurs symboliquement, là, le baptême typiquement, c'est on descend dans, dans les eaux, puis on en ressort après, on, donc on meurt pour mieux revivre, puis après ça, il y a vraiment la confirmation qui est plus l'étape d'initiation de, de, à quelle est ma nouvelle identité chrétienne, on revêt un nouveau nom, puis incorporation dans la fraternité. Il y a vraiment, dans nos sacrements, il y a la même mécanique finalement des, des,
1: du rite de passage. Tu parles de séparation. Euh, comment, concrètement, est-ce que le garçon peut se séparer de son monde de l'enfance?
4: Oui, exactement. Bon, donc, si on revient à comment devenir un homme, c'est ce que ça prend comme première étape. Puis le monde de l'enfance est symbolisé par la, la mère, en fait. C'est euh, donc un monde qui est maternel. Puis c'est essentiel, dans le bas âge que le monde soit sécurisant pour l'enfant. Parce que le monde, c'est quand l'enfant naît, c'est le chaos. Puis l'enfant a besoin d'être sécurisé jusqu'à un certain âge pour ensuite lui-même pouvoir entrer dans le monde sans, sans être euh, anxieux constamment puis euh, in insécure. Donc, il y a besoin de ça. Autant il y a besoin de ça, autant, à un moment donné, il y a besoin d'être séparé face à ça, qu'il que que, que y ait une séparation claire, parce que sinon, euh, éventuellement, il faut tuer la représentation du monde où est-ce que l'enfant attend que le monde... Euh, attend de, de, de recevoir, en fait, est en mode réception du monde pour euh, l'amener dans un mode où est-ce qu'il va donner au monde. Fait qu'il y a vraiment cette, cette idée-là. Sans quoi, ce qui arrive, c'est qu'on a des adultes qui ont des, qui ont des préoccupations d'adultes mais qui ont une, per une perspective infantile, qui sont encore enfants en eux. Donc, il y a vraiment cette, cette idée-là. Euh... D'ailleurs, c'est ritualisé dans des tribus africaines, l'idée du passage de séparation. Il y en a une euh, mm -hmm. intéressante, parce qu'ils vont vraiment prendre l'enfant, puis ils vont le mettre dans un faux cercueil, puis les, les femmes se, se, se drapent là, de voile, puis font, font ils simulent un deuil vraiment de l'enfant. Puis quand l'enfant quitte le village, puis il revient, c'est vraiment, euh, c'est comme euh, acquis qu'il est devenu une autre personne. L'enfant est mort, puis voilà, il est devenu quelqu'un d'autre.
1: Et ta deuxième étape, là, la transition ou initiation, comment que ça s'incarne?
4: Bon, la, la, la première étape je suppose que l'enfant en nous est mort. T'sais, Saint Paul le disait d'ailleurs, j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, euh, j'agissais comme un enfant, mais je, je, un, je suis devenu un homme quand j'ai fait disparaître l'enfant en moi. Mais une fois que l'enfant n'est plus là, il euh, y a une angoisse possible. Qu'est-ce qu que je suis maintenant? Puis je... chez l'homme, il y a souvent la... Y a rapidement la question de est-ce que je vais être à la hauteur de ce que c'est être un homme? Est-ce que j'ai besoin de prouver ma valeur? Donc euh, c'est là que l'initiation prend place. Euh, et ça ne se fait pas à coup d'informations. Euh, voilà ce que c'est être un homme, voici point par point, pac, 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 pac. Ça se fait dans le concret. Hein? C'est une, une particularité d'ailleurs de la masculinité, c'est que peut-être aussi de la féminité, mais c'est que les choses doivent se passer dans la, la manipulation de la matière. Donc, souvent, l'initiation, à notre échelle aujourd'hui, va se faire dans des... dans, dans de la... Dans de la dans, par exemple, dans du travail manuel, ce qui est assez typiquement masculin, là, dans, dans le... Si l'enfant a grandi dans un monde où est-ce qu'il voyait les hommes comme dans une bulle un peu à part, un peu mystérieuse du travail, il euh, a envie d'aller vers ce monde-là, un monde où est-ce que les hommes se rassemblent, puis ils vont, euh, ils vont par exemple, je sais pas moi, bâtir quelque chose, ou même ça peut être la chasse, ou tu sais, un monde un peu mystérieux, mais est -ce que, où est-ce que les hommes se rassemblent dans ce que ça peut revêtir de, de valeurs masculines, ben, va, c'est vers là qu'on va l'introduire tranquillement. Euh, typiquement, dans les rites de passage, il y avait aussi beaucoup la notion de sacrifice, de souffrance qui était essentielle à ce rite-là. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est souvent ça ce qu'ils font. Il y, a un... il y a des tribus, par exemple, qu'eux autres, ils vont arracher une dent au jeune garçon pour lui faire sentir une souffrance, la souffrance. C'est comme... symboliser l'idée que c'est la souffrance, mais par la souffrance, c'est l'endurance. Tu ne meurs pas. Regarde, tu ne meurs pas. Et euh, tu... cette souffrance-là, en fait, elle, elle est croissance. Cette souffrance-là te permet de grandir. Il y en a plusieurs autres, là, marcher sur des braises, euh, euh, sauter, à, à, sauter en bonne vie, mais il n'y a pas de corde. <rire> mais c'est un même... peu
1: dangereux quand même. Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre sa vie en danger pour devenir ben, un homme? Ça, c'est
4: des rites tribaux. C'est-à-dire que, euh, comme je l'ai dit tantôt, nous, à notre échelle, on a, des, on a des manières de faire qui sont beaucoup plus ancrées dans le, dans le concret. Là. Euh, ça peut être introduire au monde du travail, si... Euh, euh, je pense
2: au sport beaucoup par le
4: sport okay. aussi ça peut être par le sport aussi quoi il y a toujours Encore des un risques jeu, de virer. un peu
3: non c'est ça le, le sport
4: il y a toujours un risque de dérive. Ça, ça peut être encore perçu comme un jeu. Ça dépend comment c'est introduit. T'sais, si, admettons, euh, les hommes se rassemblent et jouent ensemble, il y a un groupe d'hommes qui se rassemblent et qui jouent euh, au hockey tous les vendredis, puis que là, le jeune garçon de, de 13-14 ans est appelé à rejoindre les, les, les hommes à un certain âge, il y a déjà ça. Il y a, a déjà, puis là, ça, ça s'en va vers la troisième étape, qui est l'étape de l'incorporation. C'est-à-dire que non seulement on te dit, voilà, c'est quoi un homme, on te montre des exemples de ce que c'est un homme, mais ensuite, tu es inclus dans une fraternité. Ça, c'est le plus important. Tu sais. euh, la séparation, c'est une étape qui, qui, qu on, qu on, pour laquelle l'auteur affirme qu'on a, euh, a des grandes lacunes aujourd'hui dans nos sociétés, là, la séparation du monde maternel. Là, les enfants, les, les... On reste des enfants trop longtemps, bref. Puis l'autre étape lacunaire, c'est l'incorporation. Il n'y a plus de fraternité pour les hommes. Euh, puis ça, il va expliquer ça, entre autres. Il dit, ce que ça prend, ça prend des milieux qui sont exclusivement masculins. Où est-ce qu'on peut encore, où est-ce que le jeune garçon peut voir, OK, ça, c'est pour les hommes. Puis il doit pouvoir les intégrer, puis il doit pouvoir ensuite être accueilli, puis reçu comme un frère. Tu sais, vraiment, que les hommes le reçoivent, mon frère. Puis, donc ça, on a perdu ça ici, on n'a pas beaucoup ça ici. Euh, il pouvait y avoir ça, admettons, dans certains mouvements scout là,
1: à, à plus petite échelle, mais sauf que ça bon. fait partie des solutions. Justement, Thomas, là, depuis tout à l'heure, je t'écoute, puis je me dis, mais aujourd'hui, on n'a plus dans nos cultures ces genres de rituels-là. Euh, même les sacrements dont tu as parlé euh, plus tôt, la majorité de la, de la population les a abandonnés. Mm -hmm. Est-ce que ce serait ça, selon toi, la cause pourquoi les jeunes garçons ont de la difficulté à faire ce passage vers la vie d'homme adulte?
4: Bien, ce que l'auteur affirme, c'est, entre autres, oui, c'est certain. C'est-à-dire qu'il y a, a, y a plusieurs enjeux, c'est plusieurs facteurs, mais nous, comme Admettons nous, on le prend juste dans une perspective catholique. Là. Même nous, on a, on, on, a, on a de la difficulté à trouver des espaces qui sont exclusifs. On a de la difficulté même à, à parler d'espaces exclusifs, un, un espace juste pour les hommes, un espace juste pour les femmes. C'est comme si on est tellement acquis à l'idée que ça prend une mixité, qu'on on se dit, ben là, ce serait inégal, tu sais, d'avoir... Mais non, on a besoin, à, 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 encore plus en bas âge, là, à l'école secondaire, et, et, et jusqu'au... Euh, on a besoin d'avoir des espaces où est-ce qu'on... On, 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 on apprend à, à goûter à ce que c'est notre nature, que ce soit la nature d'un homme, que ce soit la nature d'une femme. Mais euh, moi, je pense que c'est un des éléments. Mais, le, le livre vaut vraiment la peine parce qu'il s'applique à notre société. Là. Euh, ça, pour catholiques aussi, c'est une grande critique par rapport à notre, notre fra, nos, nos fraternités. C'est vrai, une fraternité en Église, c'est important. Mais la fraternité entre hommes... C'est quelque chose qu'on a tendance à... C'est comme si on a... on a peur un peu. On a peur que ça fasse des, des espèces de... De... de groupuscules ou des groupes fermés. Puis on n'aime pas ça, les choses fermées qui sont, qui sont ouvertes. Mais c'est important pour l'identité. Ce que ça fait, c'est qu'après ça, oh, mes femmes, quand elles se revoient, ils sont plus capables de s'aimer dans la complémentarité.
1: Merci, Thomas. On mettra le livre que tu suggères dans la description du vidéo sur YouTube et Facebook. Alors, Thomas plus spécialiste en psychoéducation, merci de nous avoir éveillés à cet enjeu de comment devenir homme aujourd'hui. Merci, Simon. À bientôt. Restez avec nous dans un instant. La chronique de Laurence. De retour en n'est du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Croyez-vous tout savoir ou plutôt qu'il est impossible de savoir? Laurence Godin-Tremblay, elle, aime beaucoup la vérité et se méfie des sceptiques. C'est pourquoi, aujourd'hui, elle est venue nous faire son éloge du dogmatisme. Bonjour, Laurence. Bonjour, Simon. Alors, comme je le disais, en début d'émission, es un peu mal commode. Toi, t'aimes ça te faire traiter de dogmatique.
3: Oui, bien, comme je l'ai dit, c'est par le passé, là, surtout les gens qui me connaissaient pas, là, qui me voyaient de loin à la faculté de philosophie, aimaient euh, me qualifier de dogmatique. Mais je dirais que ça changeait, tu sais, du moment qu'on on apprenait à me connaître. Je me souviens, j'avais fait Québec-Montréal avec une de mes collègues là, pour un colloque de philosophie, puis elle m'avait dit « Finalement, t'es pas si dogmatique que ça.
1: <rire> » tu as juste une apparence de dogmatisme. Ben,
3: C'est du, du moment que les gens découvrent que je suis chrétienne, premièrement, mais après mon attachement pour Aristote, je reçois l'étiquette « dogmatique presque instantanément ». Puis, ce que je constate, c'est que dans le monde intellectuel, le dogmatisme, c'est vu vraiment comme quelque chose de péjoratif, alors que scepticisme, c'est vu comme quelque chose d'intelligent, c'est quelqu'un vraiment... En fait, plus on est intelligent, plus on devrait être sceptique. Dans le monde intellectuel, mais je dirais de façon confuse dans notre société aussi.
1: OK. Là, je sens, par exemple, qu'on ne s'entend peut-être pas sur le sens des mots. Euh, comment est-ce que toi, tu comprends le mot « dogmatique euh, » Est-ce que c'est d'être un chien bon en mathématiques
3: Bon, mais ben c'est ça. Il faut partir de là. Ah, euh, ah, mon Dieu. Ah, de
1: la comprendre. <rire> OK, c'était peut-être pas ma meilleure blague. Ah, OK. <rire> Euh... Vas-y, vas-y.
3: Bon, il euh, faut partir de là, je pense. Dogmatique, c'est devenu péjoratif, c'est devenu une insulte. En introduction, tu as fait, un, je pense, une petite blague aussi. Faut-il tout savoir ou prétendre qu'on ne peut rien savoir? Là. Cette dichotomie-là, elle est fausse, on le sait. Mm -hmm. C'est pas on, soit on sait tout, soit on sait rien. Là. Puis je pense que les dogmatiques, c'est devenu péjoratif parce que les gens le voient comme quelqu'un, en fait, qui, qui tient tellement à ses idées qu'il ne regarde plus la réalité, il les impose aux autres, il ne changera jamais d'avis, etc. – alors que euh, ça, en mon sens, c'est de l'idéologie. C'est quand tes idées prennent la place de la réalité. Mais quelqu'un de dogmatique, dans le sens étymologique du terme, c'est quelqu'un simplement qui a des convictions, des opinions, puis pas des opinions euh, à la va-vite, mais c'est quelqu'un, en fait, qui a des opinions réfléchies, fondées, puis qui, de plus en plus, va construire euh, justement ses dogmes, sa réflexion. Chesterton a une belle citation dans une de ses œuvres où il dit « L'homme est un animal qui fait des dogmes au sens où on est fait pour avancer dans la connaissance, tout simplement pour mettre des certitudes, pour mettre mm -hmm. comme une construction, comme on construit une maison, une église, etc.
1: »– OK, donc il y a une bonne manière de comprendre ce mot de « dogmatisme ». Euh, mais d'où vient qu'aujourd'hui, on valorise, selon toi, le doute ou qu'on mette de l'avant davantage euh, positivement le mot d'être sceptique?
3: OK. Alors, bon, c'est ça. Comme j'ai dit, le dogmatique, les gens le voient vraiment comme quelqu'un fermé d'esprit, comme une roche ou une plante. Là, moi, je pense qu'il faut faire un revirement complètement. Moi, ce que je dis, c'est que c'est les sceptiques qui sont des plantes, c'est les sceptiques qui sont des roches. Puis ça, euh, je ne suis pas nouveau. Pas nouveau là. Aristote lui-même traitait les sceptiques de plantes. Alors, faut, faut. Pourquoi est-ce qu'il fait ça là? Pourquoi euh, Je pense que c'est le moment où Aristote est le plus. Euh... Méchant ou agressif dans son œuvre. D'habitude, il n'y a pas beaucoup d'émotions dans les œuvres d'Aristote. Alors, pourquoi les sceptiques, finalement, c'est lui qui se rapproche d'une plante Moi, ma chronique, finalement, c'est celui qui le dit, celui qui l'est. Je me fais traiter de plante, puis je, je, je dis, c'est vous, vous, les sceptiques, les plantes. bon pour, Alors, il faut encore retourner à, à l'étymologie. Bon, sceptique, en grec, ça veut dire le fait d'examiner, de, de considérer avec soin. Jusque-là, il n'y a rien de péjoratif ben ouais. ou de mélioratif. Je veux dire, c'est même c'est un peu mélioratif au sens où c'est bien quelqu'un qui examine, quelqu'un qui doute. Le doute, ça vient de duo, c'est l'idée de double comme si on a des arguments dans tous les sens puis on hésite alors ça c'est pas mauvais mais euh, ce que, ce que, ce... là où le scepticisme devient euh, végétal si je peux dire <rire> c'est euh, au moment où ça devient l'idée qu'il faut être sceptique en tout en fait il faut douter de tout et tout remettre en question et c'est ça qui est le mieux donc le doute ne devient plus un moyen mais une fin puis là une belle figure de ça, là, un des premiers sceptiques on a Piron, là, mais il n'a laissé aucun écrit. Bon, son disciple, Sextus Empiricus, le dit bien. Là. Il dit Moi, je vais être sceptique et non dogmatique. Qui qui traite de dogmatique Les aristotéliciens. Bon, c'est pas nouveau. là. Moi, j'ai dit que j'étais <rire> aristotélicienne, je me fais traiter de dogmatique. Bon, moi, je vais être sceptique, c'est-à-dire, je vais être continuellement en recherche. Et le but de ma recherche ne sera pas la vérité, mais la paix de l'âme, c'est-à-dire, d'être en paix avec le fait que je ne trouverai jamais rien.
1: Mais est-ce que Sextus irait jusqu'à douter qu'il faut douter de tout
3: Bon, eh, c'est ça. Fait que si on fait l'histoire euh, du scepticisme grec, c'est intéressant. Il y avait deux écoles sceptiques. Il y avait les académiciens qui se réclamaient de l'enseignement de Socrate. Puis euh, Socrate, à un moment donné, dans l'apologie, dit tout, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Puis eux, ils l'ont vraiment pris à, à la, la lettre. lettre. Fait que là, eux, ils affirmaient qu'on ne peut rien savoir. Sextus, lui, dit euh, non, là, vous êtes vraiment dogmatique quand vous dites qu'il euh, est impossible de savoir. Moi, je vais dire que je ne le sais pas si c'est impossible de savoir ou si c'est possible de savoir.
1: Mais là, si je te suis bien, Laurence, quelqu'un qui pousse le scepticisme à l'extrême comme ça, il serait aussi bien de se taire, ne plus parler, puis c'est peut-être dans ce sens-là que tu dis que c'est une plante ou une roche, parce que les plantes et les roches, ça ne parle pas.
3: Oui, exactement. Bon, Encore une fois, je pense que euh, c'est bon, là, avant de, de voir les arguments sceptiques, avant même de réfuter leur, leur idéologie, de... parce que je pense que c'en est une, là, euh, de revenir en arrière puis de voir, bon, il est impossible de ne rien connaître, ou en tout cas, je doute du fait qu'il soit possible de connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il pense ça? En réalité, bon, moi, en tant que dogmatique, ce que, dogmatique, ce que je vous dis, c'est qu'on peut connaître la réalité. Là, à, la réalité s'offre à nos sens, on l'apprend. Ce n'est pas une construction. Là, quand un arbre tombe dans la forêt, il fait du bruit, même si je ne suis pas là pour l'entendre. Donc, la réalité existe euh, à l'extérieur de moi. Puis connaître, c'est vraiment la faire naître à l'intérieur de moi. C'est ça, l'étymologie. Bon, les, les, un, un sceptique comme euh, Sextus Empiricus, qu'est-ce mm -hmm. qu'il va faire? Bon, il, il va se mettre à douter pour... Pour certaines raisons, là, pour certains arguments qu'il qu va amener. Genre, euh, il va dire, euh, il va appeler ça des moyens pour lesquels on est conduit à suspendre notre jugement. Puis moi, j'en ai retracé trois. Okay. Euh, trois comme grandes famille d'arguments chez Sextus Empiricus. Puis pourquoi je les ai choisis, c'est que je pense que ça représente bien aussi la pensée ambiante, là, la pensée des gens aujourd'hui. Parce que je pense que sans que les gens soient aussi euh, sophistiqués que Sextus, Empiricus ou d'autres mm -hmm. sceptiques, je pense que les gens aujourd'hui ont un caractère sceptique à l'intérieur d'eux.
1: OK, ça m'intéresse de connaître c'est quoi ces trois arguments qui, qui nous inclinent à penser qu'il vaut mieux être sceptique
3: Alors, le premier argument, moi, je le qualifierais comme du fait que parce qu'il y a une diversité de connaissances, mm -hmm. on ne peut pas connaître. Bon, ça fait un peu bizarre de comme ça, mais Sextus, Empiricus, le premier argument qu'il va présenter... Là, il va dire, regardez, là, les chiens, ils entendent des sons qu'on n'entend pas, les chats voient des choses qu'on ne voit pas, euh, les, encore les chiens, on pourrait les prendre, ils, ils sentent des odeurs qu'on ne sent pas, etc. Donc, si on prend les animaux, puis c'est très méthodique, là, ils, en, ils, en, ils en donnent, ils en donnent, ils en donne des exemples, c'est presque intimidant. Mais là, on se dit, qu'est-ce qui nous fait dire, nous, humains, que notre perception de la réalité,
1: c'est elle la bonne on aurait tous des points de vue différents sur la réalité.
3: Exact. Puis là, il continue. Le deuxième, c'est par rapport aux hommes, les, les êtres humains. Là. Et bon, il y a une diversité. C'est bien populaire aussi de dire, justement, il y a le point de vue féminin, il y a le point de vue masculin. Bon, ce qui n'est pas faux. Là. Puis, euh, mais ça, c'est sextus Il va dire, bien, c'est ça. C'est tempérament, cette culture. Il dit, de la même façon qu'on a des corps différents, on a des âmes différentes qui perçoivent la réalité différemment. Donc, encore une fois, différence de connaissances, différents points de vue, qu'est-ce qui te fait dire que le tien, c'est le bon? Puis on continue, puis il nous dit, même entre nos sens, si je regarde une, un bout de bois dans l'eau, mes yeux vont me dire qu'il est cassé, mais si je le touche, ça va me dire qu'il n'est pas cassé. Fait que là, c'est que tu continues comme ça, le même entre nos sens, il y a une diversité de connaissances, etc. Et il conclut, donc, on peut pas vraiment savoir ce que sont les choses en elles-mêmes. Tout ce qu'on connaît, c'est notre point de vue,
1: en guillemets. Non, en même temps, c'est pas parce qu'il y a plusieurs points de vue que tous ces points de vue-là seraient dans l'erreur
3: ça s'appelle, moi, je pense, un sophisme de l'absolu et du relatif. C'est-à-dire que c'est comme si Sextus dit, parce que, euh, mettons, si on prend l'histoire d'entendre des sons, ou, euh, que le chien, mettons, euh, le chien en entend plus, c'est pas parce que j'entends pas tous les sons que j'entends pas un son. Mm -hmm. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qu'il faut répondre à Sextus. C'est pas parce qu'il euh, y aurait une sensibilité, mettons, féminine qui ferait en sorte que je serais attentive à plus de détails. Là, clairement, moi, je sais où sont les choses dans mon frigo que mon mari, non. Je sais où sont les choses dans le garde-manger, mon mari, non. Bon. Et, et c'est pas parce que euh, mon mari n'a pas cette connaissance-là qu'il ne connaît pas d'autres choses, d'autres réalités. Moi, si tu me demandes de monter un meuble Ikea, euh, bon, il y a un peu de la paresse. Je fais un peu semblant aussi que je ne suis pas capable. Là, mais il mais, euh, y a ça, là. C'est pas parce qu'on connaît un aspect seulement de la réalité qu'on ne connaît pas la réalité. C'est vraiment existant, ce son-là que j'entends ou le son que j'y entends.
1: Un autre argument que j'entends souvent, Laurence, c'est le fait que les sceptiques seraient plus humbles, dans le fond, qu'il y a des gens qui prétendent connaître la vérité, on finit par découvrir euh, qu'ils se sont trompés, et que donc c'est vraiment une, une attitude d'humilité que d'être sceptique ou de douter.
3: Oui, ben euh, ça serait un autre argument intéressant, c'est ça, c'est le fait que hum, la conviction, là, Sextus Empiricus a demandé un beau passage, je trouve, que, euh, qui reflète bien les opinions d'aujourd'hui. Sextus dit... À un moment donné, vous, vous êtes convaincu, mettons, les aristotéliciens, de, 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 de ces vérités-là. Mais avant, vous étiez convaincu d'une autre vérité. Fait que là, il dit, qu'est-ce qui ne vous fait pas dire que, dans 20 ans, vous allez regarder vos idées aristotéliciennes, puis dire, j'étais bien toto, maintenant, c'est ça, la vérité. Fait qu'il dit, il y a toujours cette espèce de mouvement-là, où vous êtes convaincu de quelque chose, mais finalement, vous allez vous faire réfuter plus tard, puis être convaincu du contraire. Puis moi, je dis, ça reflète bien la société, parce que, justement, quand je dis je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, ben, je ne pas tout le credo, là, mais quand je dis, mettons, que je suis devenue croyante, ce que je me fais répondre des fois, c'est oui, mais avant, tu étais athée, avant, tu avais une conviction tout autre, mm -hmm. ou euh, ça, c'est, mettons, une, une diversité de convictions dans le temps, là, dans un même individu, ou évidemment, on se fait dire aussi, mais regarde, là, il y a les musulmans, regarde, il y a les juifs, regarde, il y a les protestants, etc., etc., puis tout le monde est convaincu. Donc finalement, qu'est-ce euh, qu qui te fait dire on peut jamais savoir quand on est dans la vérité ou non, puis prétendre l'être effectivement comme tu le dis c'est
1: orgueilleux. Donc puisque plusieurs opinions dans notre monde, ça doit être le signe que c'est impossible d'atteindre la vérité.
3: Ouais. Puis là je qualifierais ça de sophisme du conséquent, c'est-à-dire c'est comme si euh, on disait quand on connaît la vérité puis qu'on a une évidence, on est certain c'est comme si on disait, bien, de la même façon, si on est certain, on a la vérité. Ou Puis là, à ce moment-là, tout devient vrai parce que, je veux dire, on peut être certain de des choses contradictoires. Mais évidemment, je veux dire, si on y réfléchit correctement, là, monsieur, madame, tout le monde. Par exemple, mon fils, il est convaincu qu'il n'a jamais été bébé, là. Si tu lui montres des photos, lui, de bébé, là, il va dire que c'est sa soeur. Si tu lui dis, non, c'est toi, il va crier, hurler, non, c'est pas moi, c'est pas moi, moi, je suis un grand garçon, t'sais. bon...
1: C'est un homme, même déjà. C'est
3: un homme. Bon, un jour, il va être convaincu du contraire. Un jour, c'est sûr, là, il va avoir. Moi, je pense bien là, que mon fils va retrouver son bon sens. Mais, tu sais, je veux dire, ça n'empêche pas le fait qu'il y ait une vérité. Là. Fait que je pense qu'il faut vraiment. Tu sais, c'est paresseux comme argument, quelque part de dire parce qu'il y en a qui sont convaincus d'une chose. Ben oui, il y a des gens qui sont convaincus qui sont dans l'erreur. Mais non, évidemment qu'il y a des sujets difficiles. Évidemment que la connaissance est difficile. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'être dogmatique, c'est être orgueilleux. Aristote a une belle phrase à un moment donné où il dit « La vérité est en un sens facile et en un sens difficile ». Puis je pense que toute personne doit garder ça bien en tête, qu'il y a des choses faciles à savoir. Je suis là, je suis debout, je vous parle tu t'appelles Simon, tu me parles. Bon, certaines y a, de ça, toi. Euh, certaines. Puis il y a des choses, euh, effectivement, qui sont difficiles euh, à s'approprier, à trancher. Euh, des questions euh, métaphysiques, des questions... Bon, euh, la hiérarchie des anges, j'en ai aucune idée comment ça fonctionne. <rire> là, je veux dire... Bon, il y a des, des choses qui nous dépassent complètement. Ça, c'est vrai. Même sur un seul objet, je veux dire, je sais c'est quoi un chat maintenant. Est-ce que je sais parfaitement ce que c'est un chat? Non. Bon, fait, fait, ce que je veux dire, c'est que au contraire, en fait, euh, dire euh, la connaissance est possible, il y a des points faciles, puis il y a des points difficiles, je pense que c'est ça la véritable humilité. Parce qu'à ce moment-là, cette attitude-là réaliste, dogmatique, c'est juste de, comme de se plier à la réalité et de rechercher euh, cette réalité-là. Mais je te présente un autre argument.
1: OK, oui, oui, le, le troisième. Vas-y rapidement.
3: Celui-là est plus niaiseux. Là, fait On ne passera pas tant de temps là-dessus. Mais une chose qui ressort souvent aussi chez le, dans le scepticisme de Sextus, mais en, encore plus chez, chez, les, chez, chez les contemporains, je ne suis pas une grande fan de philosophie analytique, là, donc je me permets de dire que je trouve ça niaiseux, ces arguments-là sceptiques. Mais il euh, y a des arguments, là, ça, ça vient un peu de Descartes, là, qui n'était pas un sceptique, mais disons que son, son point de départ l'était. Cette idée que finalement on est peut-être tous en train de dormir ou encore pire, on est même... dans la
1: matrice, c'est ça ouais,
3: ouais, chez Descartes c'était un malin génie, bon, une espèce de démon là, c'est pas très populaire du le démon. Fait qu'en philosophie analytique justement ça s'est transformé en hein. on est un cerveau dans une cuve manipulé par un ordinateur, puis tu pourras jamais prouver le contraire, bla 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 bla. Ou tous les trucs sur les hallucinations, la maladie, etc. Bon, et tu sais, je veux dire, à ça, qu'est-ce qu'il faut répondre? Et je pense que, bon, et, tout ce qui est le sommeil ou des choses comme ça, je pense que si on, ça a l'air fort comme argument, là, parce que tu sais, les gens vont dire que tu ne sais pas quand tu dors que tu dors. Mais oui, mais je sais quand je t'éveillais que je t'éveillais. Je veux dire, c'est deux, deux états radicalement différents. Puis quand je dors, je me pose même pas la question est-ce que je suis en train de dormir, etc. Je pense qu'on peut aller dans des directions comme ça pour répondre à toutes les la paranoïa. Là, ça devient de la paranoïa. Puis un jeu dans lequel euh, il ne faut pas entrer, je pense.
1: Avant de se laisser l'orange, j'aimerais ça que tu essaies de nous dire c'est quoi, au fond, l'erreur fondamentale, selon toi, que font les sceptiques ou pourquoi est-ce que ça, ça attire autant euh, notre, euh, les, les gens d'aujourd'hui?
3: Bon, il y a deux choses. L'erreur fondamentale, la, la raison pour laquelle il ne faut vraiment pas s'attarder à cette doctrine-là, c'est que c'est une contradiction interne. Bon, on le dit. Par exemple, si je dis « il est impossible de connaître quoi que ce soit eh, », si c'est vrai... Euh, ben, c'est faux. C'est-à-dire que cette connaissance-là, il est impossible de connaître quoi que ce soit, serait une connaissance que je sais. Mm -hmm. Bon, on dit le sceptique, quand il vint, il, il est vaincu. C'est-à-dire, quand il gagne, il est défait. Bon, si on prend la solution de Sextus, « Ah, oh, mais je vais pas l'affirmer, justement, je vais en douter. » Mais c'est une fausse solution. Parce que, par exemple, si je, me, si je doute, est-ce que Simon a son portefeuille dans sa poche ou non? si je peux douter puis hésiter entre les deux. Ça, il n'y a pas de problème. — mais à quelque part, il y en a un de vrai puis il y en a une faux. Soit tu as ton portefeuille dans la poche, soit non. c'est la même chose. Je peux douter entre il est impossible de connaître quoi que ce soit ou il est possible de connaître quelque chose, mais il y en a un qui est vrai et faux ou faux. Puis euh, il est impossible de connaître quoi que ce soit, c'est une contradiction. T'sais, donc c'est fini là, c'est comme dire euh, il y a un cercle carré parce que comme on le dit dès qu'on l'affirme, il faut se nier. Le sceptique là, c'est comme un phénix qui est tout le temps en train de se suicider puis de renaître. Là. Il est tout le temps en train de faire ouais, j'existe, ouais, je me je meurs. Ouais, j'existe, ouais, je meurs. Puis, euh, pourquoi est-ce que c'est si populaire? Si je peux terminer là-dessus dans notre société. Aristote dit qu'il y a deux raisons pourquoi ouais. on serait autant sceptique Des problèmes intellectuels, c'est ce que j'ai dépeint dans ma chronique. Mais il y a aussi euh, notre volonté. Là. Il faut le voir, là. Et ça peut nous arranger qu'il n'y ait pas de vérité, surtout en morale, parce que s'il n'y a pas de vérité, là, ben, je peux faire ce que je veux. C'est un peu ça là, le péché originel dans la Genèse, là, quand on nous dit qu'ils vont connaître le bien et le mal. C'est dans le sens, ils vont décider de ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ne vont plus se laisser mesurer par la réalité, mais ils vont mesurer la réalité. Puis ça, c'est une tentation pour tout le monde. Même moi, là, moi des fois, ça m'arrive de voir une question puis de dire... « Ah, euh, bon, là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. » tu sais, Ça va être mon réflexe là, de me dire euh, « parce que ça m'arrange, parce que ça m'arrange de pouvoir faire ce que je veux tranquillement.
1: » OK, euh, Laurence, on va réfléchir à tout ça. <rire> Peut-être essayer de trouver un juste milieu entre euh, « on peut rien savoir » et « on peut tout savoir » au fond. Hein?
3: Euh, oui, ben, c'est sûr que... Mais moi, c'est ça. Que ce que je préconise comme attitude, je pense que la citation de Chesterton que j'ai amenée, est bonne. On est fait pour connaître. On aime la vérité. Puis la vérité, elle n'est pas méchante, elle n'est pas euh, orgueilleuse. Dans mon anneau, il est, il est inscrit « Amour et vérité », là, du psaume « Amour et vérité se rencontrent ». Je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir, c'est-à-dire la réalité est connaissable, la vérité vaut la peine, puis oui, on ne connaît pas tout, puis c'est merveilleux, la réalité nous dépasse, mais on va avancer petit, petit à petit.
1: Avançons dans la vérité. Laurence Godin-Tremblay, doctorante et enseignante en philosophie. Merci beaucoup. Merci, Simon. Restez avec nous dans un instant. On continue l'émission avec Benjamin Brovin. Vous êtes toujours ah On n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais où commence celle des autres, justement? La ligne n'est pas toujours facile à tracer. En ces temps où la Charte canadienne des droits et libertés pourrait entrer en conflit avec certaines lois québécoises, notre chroniqueur Benjamin Boivin s'interroge sur les justes limites de nos droits. Bonjour, Benjamin.
0: Salut, Simon. Est-ce
1: que c'est vrai que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres?
0: Ben, c'est un, un bel adage populaire. Hein? Je sais pas, moi, je me suis fait répéter ça ad nauseam tout le long de mon enfance. Là. Répéter, répéter, répéter. J'ai toujours eu l'impression que ça ne voulait pas dire grand-chose, qu'on n'avançait pas tant que ça. Mais ça fait quand même, par sa simplicité, il y a quelque chose de trompeur, en fait, dans cette, euh, cette expression-là. Parce que ça cache tout le problème, mm -hmm. de la, la, disons, de la juste relation entre, justement, les droits et libertés individuelles sur lesquels on insiste beaucoup dans notre société. Mais justement, puisqu'on est dans une société, aussi la question du bien commun, la perspective du bien commun. Je pense que derrière cette, cette affirmation un peu creuse, on, on refuse de se poser la question... Comment est-ce qu'on peut avoir une société qui vise un bien commun, un bien qui, qui, auquel chacun participe finalement, là, puis dont chacun profite également, tout en reconnaissant une certaine, euh, un certain espace de liberté individuelle, certains droits, certaines, euh, certaines dispositions législatives, disons, qui protègent les individus en tant qu'individus?
1: OK. Si je te suis bien, Benjamin, il y aurait une certaine tension entre le bien commun et les droits individuels, mais en même temps, les droits humains, les droits de l'homme, est-ce que ce n'est pas une très bonne chose, un signe d'avancée de notre société actuelle?
0: c'est vrai que la, les droits humains, c'est vraiment comme un thème fondamental, je crois, de notre culture politique en Occident. Le, le philosophe politique français Pierre Manin a beaucoup insisté sur ça. Il écrit un livre là-dessus et il dit... Finalement, c'est rendu à un point où on est incapable de penser politiquement, de, de penser l'être humain, euh, en tant qu'être qu politique euh, dans un contexte social, indépendamment de la question des droits de l'homme. Et c'est peut-être là que, que vient le problème, finalement, parce qu'effectivement, la, la, la question des droits de l'homme est devenue la seule question politique qui se pose. On ne pense plus à l'action politique, on ne pense plus à la production de nouvelles lois, de nouveaux projets, de nouvelles initiatives indépendamment de la question des droits de l'homme. Et presque systématiquement, ce dont on parle lorsqu'on parle de politique, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut faire en sorte que chaque individu ou chaque classe d'individus, chaque groupe d'individus euh, soit protégé dans sa subjectivité, dans ses droits individuels, dans ses libertés individuelles, et on se pose presque jamais la question de, de, de quelle manière, collectivement, l'ensemble de ces individus-là, dans leur contexte particulier, dans les familles auxquelles ils appartiennent, les, les villes, les groupes sociaux, de quelle manière l'ensemble de ces individus-là peuvent agir collectivement et donc forcément ne pas faire individuellement ce qu'ils voudraient euh, indépendamment de, de tous les autres. Est-ce que
1: c'est un peu comme si le gouvernement était
0: devenu une sorte de grande entreprise privée au service des individus? Mais Quand on y pense, il y a un peu de ça. T'sais. Historiquement, on pensait le, le gouvernement ou l'État ou... Euh, disons, le roi, l'Assemblée législative, peu importe, comme l'institution qui sert à, à gouverner la société, comme la tête gouverne le corps ou les parents gouvernent la famille. Et donc, le, le rôle du gouvernement, c'était de faire en sorte que l'ensemble de la société puisse progresser, accomplir certains biens qui soient communs, qui soient bénéfiques à chacun. Aujourd'hui, je pense que le rapport qu'on a euh, au gouvernement ou à l'État, c'est de plus en plus un rapport où, où, où euh, l'objectif, le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte que mes droits, mes libertés individuelles soient garantis. Et son rôle, c'est comme... le le rôle d'un agent qui vise à protéger nos droits et nos, li et nos libertés. Son rôle n'est pas de, de faire en sorte que moi, en tant qu'individu, je sois intégré dans un corps social qui, qui, euh, qui fasse des progrès.
1: Aurais-tu quelques exemples à nous donner pour mieux comprendre là, comment le, la recherche du bien commun peut entrer en conflit, parfois, avec l'exercice des droits individuels?
0: Bien, c'est ça. Tu l'es nommé, nommé en, en introduction. Là, il y a régulièrement des exemples au Canada, en fait, parce que le Canada est une société qui, probablement, le cas paradigmatique de ce que je cherche à décrire, la question des droits humains, la question des droits et libertés à travers la Charte, c'est presque toute notre vie politique.
1: La Charte canadienne ouais, des droits ça.
0: de l'homme. c'est ça. La Charte ça. canadienne des droits et libertés. Et donc, l'un des, des grands pôles de tension politique dans notre vie euh, au Canada, c'est justement cette tension entre le nationalisme québécois et le multiculturalisme canadien. Ou en tout cas, on pense que c'est le cas. Chacun est à même de, de constater que dans les débats politiques... Euh, le Québec veut certaines choses en tant que collectivité. Le Canada veut certaines autres choses, une pensée différente sur l'organisation de la vie commune. Et ces, ces, euh, ces objectifs-là entrent en contradiction. Mais en fait, lorsqu'on analyse avec un peu plus de précision, dans la plupart des cas, ces conflits-là sont en fait des, des conflits de conception sur le juste rapport entre la protection des libertés individuelles et le bien commun. Des exemples très concrets là, à, tra à travers lesquels on, on passe actuellement sont, euh, par exemple, des exemples sur la question de la laïcité, la législation québécoise sur la laïcité de l'État, ou encore, et je crois que c'est des exemples qui sont plus intéressants, la législation québécoise sur la protection de la langue française. Donc, le Québec produit depuis euh, au moins le début des années 70 la législation qui vise à protéger le français comme langue commune. Et cette législation-là ne vise pas à protéger les droits individuels. Elle vise à faire en sorte que la société québécoise, en tant que société, en tant que corps social, puisse continuer d'être elle-même et de progresser, d'avancer dans le temps, dans le français langue commune. Sauf que moi, comme individu, je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école anglaise
1: si je ne suis pas moi-même de tradition anglophone.
0: Exactement. Puis donc, ça, c'est perçu comme une perte de liberté par plusieurs Québécois et plusieurs Québécois de langue française qui jugent qu'en fait, ils devraient avoir la liberté individuelle d'envoyer leur enfant à l'école. En, français, à partir du, en anglais à partir du moment où il le souhaitent Et par ailleurs, c'est aussi une perte de liberté pour des Québécois de langue anglaise qui, dans des versions précédentes de la charte, canadienne, la charte de la langue française, euh, subissaient des contraintes, notamment sur la question de l'affichage dans une diversité de langues et, et tout ça. Et donc, en fait, il y a tout un, tout un combat législatif et judiciaire qui a eu lieu entre le, le, le Québec et le gouvernement fédéral à travers la Cour, où, finalement, on avait une certaine conception de la vie commune qui était véhiculée par le Québec à travers la Charte de la langue française, et une certaine conception de la vie commune propre, disons, au Canada, qui était beaucoup plus individualiste, et suivant laquelle euh, ben, ces, ces lois-là, elles ne sont pas légitimes, parce qu'elles elles ont pour effet de brimer des libertés individuelles euh, à, de manière excessive en vue d'un bien commun qui est comme évanescent ou qui est compris comme une, des considérations qui sont d'ordre secondaire, qui ne sont pas véritablement le rôle fondamental de l'État. Et ça, en fait, c'est une vision fondamentalement libéral de la société, qui entre en conflit avec une certaine forme de nationalisme québécois qui est aussi libéral, mais disons moins accentué ou moins radical.
1: L'exemple que tu nous donnes, c'est un niveau très politique national, mais mm -hmm. est-ce que ce conflit-là peut s'incarner dans des communautés plus petites, je ne sais pas, moi-même, juste à l'échelle d'une famille?
0: Bien oui, évidemment. Dans le contexte de la famille, là, puis de chaque personne qui a des enfants, même des enfants à bas âge, vit un peu ça. Il euh, y a des parents, il y a des enfants, puis en il y, y a des personnes dans la famille dont le rôle est d'ordonner de, et des personnes dans la famille dont le rôle est d'être ordonné. Ce pas les enfants qui décident euh, qu'est-ce qu'on mange pour souper, ce pas les enfants qui décident si on va à la messe le dimanche, ce pas les enfants qui décident... Euh... Ça
1: dépend peut-être des familles, Benjamin.
0: Hein? C'est ça. <rire> mais dans une famille bien ordonnée, les parents ont pour fonction de guider les enfants dans leur développement. Et donc, leur, ils ont un, un rôle qui, qui s'assimile à celui du gouvernement, finalement, mais dans le contexte de la famille, qui est en fait une, une petite société. La société. Et, et euh, la, une, la question des droits et des libertés, en fait, elle rentre à l'intérieur de la famille à partir du moment où on se met à penser que la, la volonté des enfants, les désirs des enfants, même en très jeune âge, peut être opposée à celle des parents. Et même, à un certain point, il y a une certaine conception de la famille qui est de plus en plus courante, où les parents deviennent finalement les, euh, les, les protecteurs des droits de, leur, de leurs enfants. Et à travers cette, ce rôle de protection-là, presque les serviteurs des enfants, où finalement, ils doivent... Euh, offrir à leur enfant toutes, la, toutes les possibilités de leur, de leur désir, de leur préférence.
1: Ariane?
2: Oui, bien, quand on parle de, de, de droits et libertés liberté, tout ça, il me semble qu'on peut facilement faire le lien aussi avec la disparition un peu de la notion de devoir là, dans la société. Là. Donc, euh, qu'on a des droits, oui, mais qu'on a des devoirs aussi, puis que par définition, c'est des trucs qu'on n'a pas nécessairement envie de faire ou tout ça. Puis quand, quand tu évoques le niveau de la famille, on voit que ça ne marche pas au niveau d'une famille si tout le monde est juste des ailleurs en droit, puis qu'on n'a pas des devoirs mutuels les uns envers les autres. Effectivement. Oui. Au niveau social aussi, c'est un problème.
0: C'est vrai que l'analogie la, 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 de la famille nous sert beaucoup à comprendre ça. Effectivement, la la, la question des droits, et lorsqu'elle a été formulée initialement, euh, disons, dans la conception libérale moderne qu'on connaît, là, elle n'était pas dissociée de la question des devoirs. Et c'est progressivement que l'aspect la, la, devoir de cette dualité, sinon si on veut, a été un peu laissé de côté. Mais les devoirs, c'est aussi et surtout les devoirs de ceux qui sont dans une position euh, d'autorité. Parce que dans, dans la famille, par exemple, c'est les parents qui sont dans une position d'autorité et les enfants n'ont pas, de, de, pas le droit de décider tout ce qui va arriver avec eux, de prendre des décisions sur la progression de leur vie. Mais les parents, à l'égard des enfants, ont des devoirs. Et ils ne peuvent pas non plus eux-mêmes faire euh, tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce qu'on sort du paradigme des droits et libertés tels qu'on est habitué de, de, de le penser que tout d'un coup, c'est euh, la tyrannie, ou en tout cas, c'est la porte ouverte à la tyrannie ou à, à l'oppression à des plus faibles.
1: Benjamin, euh, pour mieux comprendre, j'aimerais essayer de voir... Est-ce que c'est une réelle opposition de chercher le bien commun de l'État, de la nation, de la famille et de chercher en même temps de vouloir respecter les personnes, les individus? J'ai comme l'impression que c'est peut-être pas une vraie opposition en réalité. Non,
0: non, en effet, je suis d'accord, c'est pas une vraie opposition. L'opposition la, la, qu'on a entre les droits et libertés de l'individu de et, disons, le pouvoir étatique, c'est une opposition qui est propre à la modernité politique. C'est parce qu'on comprend la société, c'est parce qu'on comprend l'État avec une certaine méfiance. C'est parce qu'on conçoit l'État comme une menace potentielle à nos libertés individuelles, qu'on produit des documents comme la Charte canadienne des droits et libertés. Et c'est évident que si on, on conçoit l'État comme une menace euh, potentielle à notre liberté ou à nos droits individuels, on a tendance à les mettre en opposition et à dire que finalement, c'est soit moi, en tant qu'individu, je suis libre de faire ce dont je, ce que j'ai envie j'ai les droits de faire euh, ce que je veux. Et, et euh, il y a comme une opposition, finalement, euh, une espèce de jeu à somnolence. En réalité, la, une juste compréhension euh, des droits humains, là, parce que les droits humains sont légitimes et se conçoivent d'une manière légitime, le, les, les droits humains individuels se conçoivent dans la société dans la mesure où ils, ils, ils permettent de poursuivre le bien commun. Et donc, le, le, le gouvernement, l'institution chargée de, de, de guider la société, de la faire progresser, de poursuivre certains biens communs, n'est pas, euh, pas libre de faire tout et n'importe quoi avec les individus qui composent la société. La, la, la relation, en fait, elle est. Euh, la relation n'est pas une relation d'opposition, elle est une relation de continuité. Euh. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on se considère
1: comme des individus isolés, autonomes, comme si ce que je pouvais faire dans mes choix, mes actions individuelles, avait aucun impact euh, sur les
0: autres? Bien, c'est ça. Mais c'est certain que si on conçoit la société comme un ensemble d'individus, euh, disons, euh, placés les uns à côté des autres, sans relation de nécessité, de devoir, des... vraiment des relations humaines fondamentales, je pense que l'analogie de la famille est celle qui nous permet de, de mieux comprendre ça, mais ça existe à l'échelle plus globale plus global de la société politique. C'est sûr que si on comprend les individus comme des ayants droit euh, euh, séparés, ben, il est difficile de voir en quoi, finalement, ils soient positifs ou même souhaitables, et même bon pour moi, que à certaines occasions, je n'ai pas la possibilité de faire ce dont j'ai envie, que je n'ai pas le droit de faire ce que je veux. Et si on conçoit la société comme un tout, comme un corps qui a, qu a un bien partagé, finalement, et d'ailleurs, le bien partagé euh, par l'ensemble, c'est mm -hmm. mon plus grand bien à moi, eh bien, nécessairement, on va accepter les contraintes qui viennent avec le fait de vivre dans un, dans un corps social comme des contraintes qui nous servent à nous individuellement, pas seulement à l'ensemble et potentiellement à un autre, mais pas à moi.
1: J'ai lu aussi quelque part qu'un euh, des problèmes de la, la société moderne actuelle, c'est qu'on considère la base de la société comme étant l'individu, alors qu'autrefois, on considérait que c'était la famille. Donc, si la base de la société est déjà une communauté, mm -hmm. euh, ben, ça change déjà toute notre vision. C'est le bien, c'est plusieurs petits biens communs qui font, euh, qui font un
0: grand bien commun, si j'ose si dire. C'est ça. D'une certaine manière, il y a comme une erreur anthropologique, là, une erreur dans la définition de la personne. Si on conçoit la personne d'un point de vue anthropologique comme un individu, là, la manière dont tu le décris, ça, ça donne des conséquences sur quel, quel est le meilleur régime, quelle est la meilleure, de vivre, la meilleure manière de vivre ensemble. Ça donne des réponses qui sont différentes. Et si on conçoit plutôt la personne humaine comme un être de relation, ce qu'elle est de manière évidente, je crois, confusément pour chacun d'entre nous, ça donne des résultats complètement différents. Et finalement, une chose que j'aimerais dire, c'est que la... L'insistance sur la, la, la protection des droits humains, de la dignité de la personne humaine, ce n'est pas une chose qui est mauvaise, c'est même une chose qui est excellente. C'est un développement, euh, euh, disons, plus récent de la philosophie politique qui a d'excellents euh, euh, effets. La difficulté vient surtout du fait, ça c'est une chose sur laquelle Pierre Manent que je mentionnais plutôt, a beaucoup écrit, la, la difficulté vient plutôt du fait que si la question des droits de l'homme est, est, est aussi euh, prépondérante, et prend autant de place dans nos délibérations. Qu'à chaque fois qu'on prend une décision, qu'on cherche à avancer un projet de loi, qu'on cherche à, à poursuivre un certain bien, que l'objection systématique, c'est une objection relative aux droits individuels et que cette objection-là est toujours suffisante, on cesse de penser politiquement. On cesse de penser la collectivité comme un, un, tout. Comme, comme un tout. Et on cesse, en fait, de concevoir l'homme comme un, un animal politique et on le conçoit, justement, comme une, un être individuel détaché. Et en faisant ça... On, on, on adopte un mode de fonctionnement social qui blesse l'homme dans sa nature et qui, finalement, nous nuit à tous et chacun individuellement.
1: Je ne sais pas si ce serait une bonne analogie, mais il me vient l'idée de médecins, un ensemble de médecins spécialistes qui chercheraient le bien de chacune des parties de ton corps, mais personne ne chercherait, au fond, le, le, ta santé en général euh, ou globale.
0: Ouais, oui, c'est ça. Il y a même une analogie dans le corps lui-même, euh, C'est une analogie qu'on peut souvent utiliser. Si le, le pied en tant que pied ou la main en tant que main cherche à faire ce qu'elle veut indépendamment de ce que la tête ordonne, le corps dans l'ensemble va en souffrir et la main ou le pied spécifiquement va en souffrir également. Donc, il n'y a pas d'opposition euh, entre nos droits et libertés individuelles et le bien commun. Si on les comprend comme dans une espèce de dynamique de, de, de continuité, dans une certaine fluidité, et, et ça, on peut seulement le faire si on comprend l'homme comme un être de relation. Donc, le pied ne doit pas faire à sa tête. <rire> C'est ça.
1: <rire> Merci, euh, Benjamin bovin secrétaire de rédaction au magazine Le Verbe. On peut te lire euh, sur notre site web, leverbe.com. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Restez avec nous. On termine l'émission avec notre tour de table culturelle
3: vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe dont n'est pas du monde, contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous
1: directement à ONPDM à commercial C'est le moment de vous partager nos suggestions culturelles de la semaine. Thomas Plouffe, euh, comment aller plus loin euh, dans la masculinité? La mmh,
4: mmh. Une vieille série qui, est quand même, qui commence à dater maintenant la série Frères d'Armes, en anglais Band of Brothers. Deux saisons qui se déroulent durant la Deuxième Guerre mondiale, mais en deux, deux, deux endroits différents. Ça donne une belle idée de ce que c'est la fraternité masculine. Sur la plateforme euh, HBO, HBO, je crois. oui, probablement. Mais maintenant, en tout cas, accessible ici au Québec autrement. Là, mais c'est HBO qui est produit. Frère d'âme, merci. Thomas,
0: Benjamin Boivin? Oui, moi, monomaniaque, comme toujours, je vous propose de lire le livre de Pierre Manin, dont je me suis inspiré pour ma chronique, La loi naturelle et les droits de l'homme. C'est une BD pour enfants, c'est ça? Oui, exactement. <rire> non, mais c'est très accessible. Ça fait moins de 200 pages. C'est quand même assez simplement écrit. Puis je pense que c'est très intéressant pour, euh, pour s'intéresser un peu à ces questions-là. Tu nous rappelles le titre? La loi naturelle et les droits de l'homme de Pierre Manin.
1: Merci Benjamin. Et Ariane, on termine cette émission avec toi.
2: Oui, moi j'y vais en musique. J'ai découvert l'artiste montréalaise Léonie Gray. Euh, C'est une chanteuse. Elle fait de la musique un peu, euh, je ne suis pas très bonne avec les termes, je dirais jazz, soul. C'est très agréable à écouter. Puis elle vient de sortir une nouvelle chanson qui s'appelle Precious Pressure. On peut l'écouter sur Spotify et toutes les autres plateformes.
1: Merci, Ariane. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter en format balado ou vidéo aussi cette émission sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com baroblique balado. Je remercie ma coanimatrice Ariane blais Marc-Antoine Baudette et Pierre-Emmanuel Gauthier à La Technique. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas du monde. Merci à tous.